0: Ты что там делаешь
1: а, ничего пельмени не будешь поехали пишем дарья я вас приветствую оля мое почтение Му -му 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 а вот и он, новый выпуск подкаста ⁇ Секс ⁇ Шредингера.
2: Подкаст о семейных ценностях с основным вопросом ⁇ Есть ли секс после брака лет эдак
1: через 10? ⁇ И главным, ну, на моем и нашем личном опыте запросом ⁇ как не хоронить себя за плинтусом, опустив руки. При вообще любом раскладе есть он, нет его.
2: Меня зовут Дарья, и у меня двое сыновей. И текущий стаж семейной жизни с одним и тем же мужем более 10 лет.
1: Меня зовут Аля, у меня двое детей, текущий срок совместной жизни 12 лет. Из них уже 10 честной женщины со штампом в паспорте. Ой, давай затронем интересную тему про оргазм. Вообще... Мне кажется, что оргазм в браке – это примерно как секс Шрёдингера. Оргазм Шрёдингера может быть есть, а может быть и нет.
2: Ну, это она болевшая, мало.
1: Знаешь, это как в фильме «О чем говорят мужчины?» Мне будет хорошо, ей не факт, понимаешь?
2: Ну, это же болевая точка, знаешь, когда у тебя нет оргазма, иногда думаешь… А такая ли я? А все ли в порядке со мной? Ну, это
1: вообще нормально? А у меня в голове висят слова «фригидная», «анаргазмичная». И дальше по списку, блин. Может быть, мы чем-нибудь поможем людям, которые себя с этим ассоциируют, потому что когда-то им в душу этим плюнули?
2: Ну, тут главное не стесняться. Мы можем поговорить об этом. И вообще, как у тебя сарказм? Давай,
1: <смех> поделись <смех> Итак, когда я была маленькой девочкой <смех> Я научилась кататься на велосипеде В принципе, с оргазмом у меня неплохо Как минимум, самостоятельно я точно могу его достичь Без помощи секс-игрушек Когда-то в детстве мне помогал душ Но я так понимаю, что это убивает вообще нафиг все, <смех> все ощущения И надо это делать чем-то более щадящим Потому что, я так понимаю, что оргазм литерально не вагинальный соответственно, если я сама с собой могу испытывать, то как-то направить партнера не представляется сложным, просто объяснив ему куда, чего делать потому что я-то умею, иногда, кстати помогает сказать, а давай я тебе покажу, как я это делаю чтобы, ну, ты там не блуждал непонятно, что там, туда-сюда я тебе покажу, как это происходит ты мне поможешь Ну, мне кажется, это очень правильно, это вообще замечательный подход, ну я
2: тебе просто покажу. Мне сложнее с этим делом. Да, я могу сама себе доставить оргазм и получить его. Я тоже думаю, что лучше показать, чем.
1: Вместо слов подари Рафаэлу. Сведите 90-й. Вместо слов подари Рафаэлу. Покажи ему, куда ему. Вот. Ну, а мужикам ты не завидуешь, им вообще ничего можно не показывать. Он как бы раз-два и все понятно, не? Это правда,
0: что женщинам бывает сложнее получить удовольствие и оргазмическую разрядку, нежели чем мужчинам. Но даже и мужчины иногда приходят с трудностями, что только они войдут в женщину, как у них тут же падает. Катя
1: вошла в чат. Екатерина Верченова, дипломированный психолог, сексолог. Мы вас приветствуем.
2: Ты такая умная. Мы вот тут с Дашей словами
0: бросаемся. А что такое оргазм? Да можно и ненормально, можно играючи. Оргазм – это мышечная разрядка нашего организма. Только импульс идет от головы, ну и, соответственно, от нужных сокращений и поступательных движений. То есть, как говорится, это, знаете, это такая влажная... Разрядка нашего организма, я бы вот так назвала.
1: Ну, похоже на спорт какой-то. Я пойду позанимаюсь
0: спортом, <с или пойду кончу, нет? Про обязан можно говорить либо с медицинской точки зрения, либо можно
2: по-простому говорить. По а давай две, дашь ты как? Я за. Вот с медицинской. Давай начнем с медицинской, давай со сложного начнем. Хорошо. В первом варианте у нас идет сокращение
0: поперечной и полосатый мускулатуры внутри нашего организма. И, соответственно, мозг поступает импульс, подает импульс, что угу, центр возбуждения готовы и расслабляться можно. Все. Я записываю, походу, даже на аудио. А если мы говорим про оргазм простым языком, то это пик нашего удовольствия, который может протекать в разной форме. И, как правило, пик удовольствия это... И есть оргазм, когда мы чувствуем, как пульсирует наше тело, как вибрирует оно, как наливается кровью, как появляется покраснение и приятный дрожь внутри, таким образом это и есть тот самый оргазм. Только у каждого, он, конечно же, ощущается по-разному.
1: Слушай, ты так много говоришь, что это есть тот самый оргазм. Как понять, что это он и был? То есть, вот я никогда у меня не было. У тебя, например, ну, лет 7 мне сейчас. У тебя когда был первый оргазм, дальше?
2: Сложный вопрос. Сейчас ты уже и не вспомнишь. Он у меня был в сознательном возрасте, и именно тот оргазм, который я сама инициировала. То есть у меня не было, например, оргазма во сне, например, которого я помню, да? У меня не было спонтанных оргазмов. У меня был конкретно именно тот оргазм, который я сама себе
1: доставила. То есть мастурбация. Да, да. И мискуитет. Расскажи, пожалуйста. Ты самостоятельно что делала? Ох, как сейчас
2: помню. На самом деле я очень плохо это помню. На самом деле это плохо помню. Вот как раз это было в душе. Потому что я... Узнала, что такое оргазм, соответственно, я начала чувствовать какие-то желания, возбуждения, и ну, понимала, что логически, логически, это возбуждение должно дойти до какого-то пика, и, соответственно, нужна какая-то разрядка, какая-то финальная точка. Соответственно, как-то это нужно устроить. Вот меня тогда выручил душ.
1: Mm -hmm. Я тебя так понимаю. Как ты нас понимаешь?
0: Я еще как понимаю, самое главное, душ это прекрасно, когда он попадается под руку, но я очень рада, что сейчас появляется больше вариативности в выборе игрушек и как доставить себе удовольствие, потому что душ все-таки имеет свои погрешности в использовании. Например? Но все-таки вымывается смазка, это может быть с точки зрения гигиены не очень приятно и последствия иметь. А, к тому же может быть даже повреждение при сильном напоре, поэтому ж лучше использовать игрушки. Хорошо, что тогда нам удалось миновать все это и получить удовольствие. Но сейчас лучше предпочтение к разным видам.
1: Так вот mm. у нас оргазм был, но мы, может, еще не
0: поняли, как понять, тебя оргазм. Вот первое ощущение у нас, если мы разбиваем оргазм на две фазы. Первая фаза это вот как раз-таки покраснение. Мы чувствуем легкую пульсацию, мы чувствуем, как у нас начинает, может быть появляется усиленный темп, то есть мы хотим ускорить его, то есть мы не хотим на этом останавливаться. То есть мы чувствуем, как машина начинает разгоняться, да? вот как сдавливаем педаль, педаль в пол и чувствуем, что понеслась. Потом у нас наступает вторая фаза, и вот это та самая фаза, которая и приводит к самой оргазмической разрядке, когда мы чувствуем, что у нас настолько начинает трясти, что нас даже может в какой-то момент парализовать от этого удовольствия. То есть происходит вот эта самая разрядка, когда от налива крови от сильной импульсации мы получаем сильное расслабление. Вот оно и есть оргазмическая разрядка.
1: Вот мы сейчас все про женщины, мужчины. Как часто и как быстро это начинается у мальчиков, в каком возрасте? Если мы говорим про возраст, это вообще может начинаться и в три года,
0: про возбуждение начнем так, про оргазмическую разрядку, то у маленьких детей еще нечего, как говорится, извергать, да, ни мужчинам, ни девочкам, поэтому, скорее всего, оргазмическую разрядку, про оргазм мы имеем дело уже в более зрелом возрасте, когда либо э, семенные вот эти мешочки уже созрели, когда можно выпускать какой-то э, поток вот, э, спермы. А, у женщины точно так же это было связано с половым созреванием. Поэтому оргазм, он связан с половым созреванием. Просто возбуждение может проявляться и в три года. Так,
2: хорошо, мы поняли, что оргазм у нас был. А, знаешь, что еще? Что хочу спросить? А, вот мы поняли, да, действительно, оргазм у нас был. А зачем он вообще нужен? Вот у меня такой вот вопрос. То есть, ну, он у нас... Мы начинаем испытывать желание, соответственно, когда входим уже в период взросления. Мы хотим этого оргазма, мы стараемся его достичь, что мальчики, что девочки, которые созревают. А зачем он нужен нам? Ну, что он вообще приносит хорошего?
0: Здесь мы можем полностью упираться в биологию, в историю размножения, когда мы Оргазм, что для мужчины – это способность высвободить семенную жидкость. И точно такой же оргазм – это возможность девушке, или женщине в данном случае, получить удовольствие, чтобы это было не так болезненно. Во-первых. Во-вторых, чтобы при сокращении мышц матки, вагинальных мышц, маточной трубы, семенной поток смог попасть уже непосредственно к яйцеклеткам.
2: А эмоционально?
0: Здесь есть такая теория, что оргазм, с одной стороны, и возбуждение – это некая, может быть, оберегательная и защитная функция. В каком плане? Что если женщина сталкивается с насилием, либо с неприятным сексом – то организм срабатывает таким образом, что хотя бы в этот момент организм хоть мог на минуту расслабиться и ничего себе не навредить.
1: Вообще бы об этом никогда не подумала. Серьезно?
0: Ну, то есть вырабатывается все равно э, смазка, э, и почему многие женщины себя за это ругают, они думают, что они возбуждаются во время насилия, но так работает организм, чтобы он себя мог уберечь от разрыва или от каких-то неприятных последствий.
1: То есть оргазм еще и защитная функция.
0: Возбуждение, ну назовем так, возбуждение, ну и оргазм, который ведет, да, чтобы снизить
1: вот этот эмоциональный поток и телесный. Да. Ой, слушай, а в принципе о пользе оргазма можно говорить. Для мужчин понятно, это высвобождение семенной жидкости, это деторождение, то есть без оргазма-то рождения не будет в случае мужчин. Но я еще подумала про то, что это помогает им сохранить
0: свою и простату в том числе. Потому что если не будет в освобождении семенной жидкости оргазма, то тогда это могут быть большие последствия, потому что там будет как камень все напряжено, и это потом огребает всю жизнь. Для женщины какие последствия? но ну, здесь это прежде всего эмоциональная разгрузка, потому что мы чувствуем прилив гормонов. То есть, как ни крути, здесь все равно есть выработка эндорфинов, есть получение окситоцина, да, гормона радость счастье, счастье да а, и а, кроме психологической части все таки это конечно главная функция которую мы получаем мы получаем и работу наших внутренних органов оргазм способствует работе органов внутренних
1: эндокринная это...
0: система. Можно назвать эндокрины, можно назвать э, вообще в целом половую систему, то, что она начинает функционировать, и, соответственно, вот здесь было бы интересно обратиться к мнению гинекологов, которые бы сказали, как влияет сексуальная жизнь на образование тех или иных полипов, новообразований или других неприятных моментов в теле
1: женщины, есть какая-то взаимосвязь. Поговорим о оргазмах семейной жизни?
2: Только я хотела, только я хотела перейти к этому вопросу. Ну, действительно, оргазмы в семейной жизни после 20 лет. Тогда начинаем. начинать. Начинать? А я даже не то, что начинать хочу, а вот мне интересно, что Катя может сказать по поводу важны ли оргазмы в семейной жизни. Вот есть момент иногда, что не получается. Что Нету оргазмов. Ну, они всегда должны быть? Это хороший вопрос.
0: Здесь бы я точно спрашивала человека, а комфортно ему в этом или нет. Хочет он получить оргазм или нет. Или, может быть, для него секс стал таким, что уж лучше быстрее бы все закончилось, и, и оргазм-то ей не особо нужен. Если он, конечно, тоскует, что нету этого, что он, сожале... он сожалеет об этом, есть какое-то такое оплакивание, что когда-то это было, сейчас нет, то тогда... Это же можно привнести, ведь самое главное, что раньше это было, и тогда не все потеряно. Вот если бы раньше не было этого оргазма, тогда бы мы бы разбирались намного сложнее и дольше, в чем же проблема. Но если сейчас на данном этапе нет оргазма, то я бы точно шла в норму партнерскую, хочется его или не хочется. И правда, такое бывает, что оргазм сегодня есть, завтра его нет, потому что на оргазм, особенно женский, влияет очень много факторов. Эмоциональный, психологические, да даже не только на женщин, но и на мужчин. Как у нас завязана работа, и стресс на работе, и желание заниматься сексом, и, эмоцион... ну, и разрядки оргазмического мужчины. У кого-то это, наоборот, выход, а для кого-то, наоборот,
1: ступор. Слушайте, девочки, я почему-то сейчас подумала о том, что если... Есть какие-то антидепрессанты или какие-то подавляющие таблетки, и просто не может человек кончить один или второй. Это все равно секс, если вы помогаете без собственного оргазма кончить своему партнеру. Это все равно секс, потому что мы здесь всегда смотрим на пару. Секс может быть как с самим
0: собой, и тут все намного проще. А если он в паре, то правда, если мы занимаемся очень часто сексом, нам кажется, что ну, сейчас я не особо-то хочу, но хочу доставить удовольствие партнеру. И почему бы нет, даже если я сегодня не получу оргазм, то партнер будет хорошо, и тогда это еще же про большую близость.
1: Да, слушай, а ты как думаешь, стоит фактически ставить на вид своему партнеру, что он с тобой не получает оргазм.
2: Что ты мне хочешь доставить на вид? Ну, то есть
1: обижаться, что ты меня не хочешь, значит, если ты не кончаешь?
2: Ну, тут тоже надо, знаешь, посмотреть э, на общие взаимоотношения. То есть, если у вас все хорошо, между вами близость эмоциональная, ну, вот так получается, что, да, вот сейчас я не кончаю с тобой или там, да. Я с тобой не кончаю. В самом процессе, возможно, именно в этот раз заложено эмоциональное удовлетворение, которое и так приносит удовольствие. Но вот не кончается. По физиологическим, может быть, причинам. Или а, по эмоциональным. Может быть, что-то отвлекает. Может быть, просто хочется расслабиться и не напрягаться. Я думаю, зависит даже от фазы цикла. От дня
1: цикла, в том числе. Когда очень тонко все настроено, и нервы в принципе, в жизни очень много нервных э, ситуаций и проблем. Нервы сдают, и ты начинаешь взаимно друг друга обвинять в чем-то, потому что сам не вывозишь. И вот еще и оргазма нет партнера. И ты это берешь на свой счет то есть я какая-то не такая, или я какой-то не такой, или что тебе еще надо? Это может стать причиной ссоры. Нет?
2: Да легко это может стать причиной ссоры. Но это может стать вот как, как любая причина. Просто тут уже будет все равно какая причина. Ну, все равно она найдется. Ну, в данном случае оргазм. Ну, Я здесь на самом деле соглашусь. И
0: здесь не важно, через что будет конфликт. Будь то оргазм, либо какая-то поставленная чашка на стол без подстаканника. Да, здесь много разных причин может быть. И здесь я бы, наверное, акцентировал внимание, что очень важно, чтобы оргазм, не, чтобы секс не обязательно заканчивался оргазмом. Потому что если мы ставим эту цель как конечную, то, соответственно, мы можем очень часто разочаровываться и думать, что с нами что-то не так. Но ведь иногда секс может быть приятен просто потому, что он есть, и секс – это не только оргазм, это близость между двумя людьми.
2: Вот мне кажется, это очень классные слова Вот я честно могу сказать про себя Иногда мне просто лень испытывать оргазм а я... это как? Ну мне, я понимаю, что мне хорошо, мне кайф Я такая расслабленная, я такая приятная Вот я в такой неге нахожусь И я понимаю, что вот сейчас как-то вот для оргазма Нужно как-то вот что-то собраться чуть-чуть Вот как-то вот напрячься, может быть вот как-то набрать это возбуждение, а мне неохота. Вот мне неохота проходить вот эту всю
1: дорогу. Тебе хочется расслабиться и вот, получать удовольствие. Да,
2: и удовольствие такое вот ненапряжное. Иногда такое настроение, я считаю, что это нормально.
1: А мужчина при этом обижается, Кать? Как думаешь?
2: Все зависит от каждого индивидуального мужчины. То есть
0: одни мужчины могут воспринимать как личное поражение, что как так? Никогда у меня не было никаких проблем, а тут попалась девушка, женщина, которая испы... не может испытать оргазм. Здесь он может воспринимать как на свой счет, но то та... или же, чтобы не чувствовать свою какую-то уязвимость в этом, он может начать обвинять ее. Да, здесь одна и та же история. То есть все равно про неуверенность. И бывает такой мужчина, но кто-то может реагировать на то что хорошо как тогда я могу улучшить эту ситуацию
1: слушай на самом деле у меня было куча случаев когда мужику попадали женщины которые вагинально кончают мы к этому еще придем клитеральный оргазм или вигинальный на самом деле это одно и то же то есть женщины кончают от внутренней стимуляции клитера как это в простонародье называется вагинальный оргазм. А вот не случается у него это с партнершей, и он прям переживает, что с ней что-то не так. Он о себе-то не думает, остальных-то все нормально было, ну. Но... И это очень часто, когда мы подводим все под общую
0: статистику. И это очень навешивается же еще социумом, что каждая женщина должна испытывать оргазм. Если она не испытывает, значит, она правда фригидно, оргазми... анаргазмична, или лишнее что-то не так. То здесь очень много стереотипов, поэтому здесь э, важно. Если есть такой конфликт и напряжение в паре, то, возможно, им стоит обратиться к психологу или сексологу, чтобы этот вопрос сразу же решить на берегу. Знаешь, ты сейчас сказала «должна». Кому «должна», чего «должна». Согласна, здесь на самом деле никто никому не должен. все таки если пара готова решать этот вопрос, то тогда, возможно, ему это может помочь. Сама, на самом деле, отношусь к слову «должна» как к какому-то э, обязательству. Да вообще, mm -hmm.
1: да, ну, это как бы банку, да, Дашь? Банку под какие проценты мы, мы должны? должны банку оргазма. под очень большим процентом
0: даже психологи попадают на эту уловку так что что, что говорить про клиентов
1: Даша расскажи мне пожалуйста меня интересует вопрос после деторождения то есть у нас с тобой по два мальчик и, и мальчик и мальчик и мальчик после деторождения изменилось ощущение в плане оргазма или чего-то еще
2: Ой, ты подняла сейчас такой пласт
1: просто, так копнула, <смех> столько
2: захватила. После деторождения, это мне кажется, как кому повезет, но это же все меняется. Ну вот, мне кажется, что мн... все меняется ощущения и от гормонов меняется и от э, твоего ритма жизни все поменяется. И от твоей новой роли все поменяется. И от способа даже которым, грубо говоря, ты родила, было это кесарево, были это естественные роды, это тоже влияет на ощущения. И от отношений с партнером, то есть как вот он тебя воспринимает в этой новой роли. Это же нужно как-то привыкнуть, как-то тоже эволюционировать свои отношения. То есть, вот раньше вы были вдвоем, тут появился бас человек, у вас какой-то новый. А как тебе, а как ему к тебе вот относиться? Как к матери своих детей, или как к любимой жене, или как к боевому товарищу, или как опять к любовнице страстной. То есть, у него это тоже должно как-то улечься. И я думаю, что первые разы они будут такие. Должны быть очень осторожны, искренние и максимально понимающие. Как после первого знакомства. Ну да, да, это как бы новый этап
1: знакомства. Все познакомились заново. Теперь настроение, ой, а ты кто? Ну, это
2: такая лакмусовая бумажка, я думаю. В любой паре будет. Вот у тебя как вообще, по твоим ощущениям, помнишь,
1: что было? Слушай, я очень хорошо помню историю с первым ребенком, потому что во время беременности мне жутко хотелось секса. Ну, то есть просто я сходила с ума, потому что я не знаю, чьи были эти гормоны, но, э, мягко говоря, я без оргазма не могла уснуть. Ну, все, то есть до трех утра поворочилась, чтобы поняла, что делать, и все, и спим. И муж убежал просто. Ну, он, он знаешь, он не сбегал. В том-то все и дело, что э, он меня поддерживал во всех моих начинаниях. Хороший муж. А со вторым ребенком просто обратная история. То есть я вообще ничего не хотела. Ну, окей, ну булочку, наверное, <смех> понимаешь И все. Но это тоже, наверное, были его гормоны Но сразу после того, как его гормоны из моего организма потихоньку стали выходить Опять стало хотеться и секса, и оргазма, и всего на свете Просто для меня, как для человека, избало... как для человека избалованного, секс значит оргазм У вас как? иногда секс это просто секс и правда не хочется продолжения
0: а иногда если не случился в паре то можно продолжить и самой чтобы партнер при этом как-то помогал а иногда можно попросить еще разок давай все-таки завершим начатое.
1: типа я не все да я
2: я еще не все пожалуйста да подсоберись. давай-ка
1: дальше поехали с той же цифры у тебя
2: Ага, девочки, вот я могу сказать, что мне чисто физиологически эмоционально Мне трудно достичь арказма То есть для меня это прям реально такая история Это труд! Надо напрягаться Надо напрягаться, это настройка тонкая Это мне нужна помощь партнера, если мы хотим это сделать в паре, когда мы занимаемся сексом И вообще по жизни мне было достаточно трудно дать себе время Поверить, как бы, партнеру, что это нормально, что я прям сразу как свечка не загораюсь, и оп! Вот теперь результат. А довериться ему и как бы не
1: забыть о своем удовольствии. Вот. А в разнице начало отношений сейчас. Ну, то есть начало отношений это 50 лет назад, вот, а сейчас. Сейчас а, ты имеешь в виду по быстроте достижения? По вот этой коммуникации что-то изменилось, то есть вы все еще общаетесь, и ты говоришь давай-ка постараемся, или он уже знает, что делать? Он знает, что делать, но физиологический
2: процесс вот этого достижения, то есть он не поменялся. Мне действительно все так же нужен достаточно долгий путь, чтобы завестись, разогнаться, и мне пришлось просто это принять. Мне, моему Партнеру, что ну вот да, я такая, и это совершенно нормально, и так бывает, этого не надо стесняться, и не надо никого обвинять, нужно просто принять как должное и наслаждаться этим моментом.
1: Ой, Кать.
2: Кать. Ну
0: что-то я загрузилась, мне кажется, я сейчас... Думая о том, что оргазм, он же может быть чем-то приятным, а я сейчас погрузилась в такие мысли, что оргазм, он может ну, очень сильно соприкасаться с грустью какой-то, с потерей того, что как будто бы я не такая, или у меня что-то не так, и кто-то к этому относится легко, и с, там, со свободой, так скажем, легкостью, а кто-то, ну, правда, относится к этому серьезно и сам от этого страдает. Я подумала, что тема оргазма, она
1: бывает не такая лучезарная, как про нее говорят все-таки. А мы сейчас обсуждаем э, мужа и личную жизнь. Хорошо же ты съехала с темы.
0: Да, что-то как-то выехала.
1: Давай к нам расскажи, мы потом поговорим о тяжелом оргазме. О тяжелой судьбе оргазма. Тяжелая судьбинушка. Мы тут обсуждаем тему а, как же нам вот было тогда и как сейчас вы вообще с мужем тоже уже кучу лет вместе сколько там напомни нам шесть уже будет женаты да. вместе ну вот смотри это mm -hmm.
0: так уже к цать мне это ближе к цать уже это уже перевалили ну если говорить про ощущение в оргазме то могу тогда отметить такой момент что когда мы только познакомились я использовала привычные стратегии получения оргазма. То есть то, что мне дается легко, понятно, и так оп, включил-выключил, все. А потом, с постоянным партнером, мне кажется, мы как-то стали больше узнавать, что добавляет вот этого огонька, который может быть в отношениях, постепенно стирается, вот эта страсть может уходить. И мы стали искать, а что добавляет и усиливает какое-то наше ощущение. И вот, как раз таки, мне кажется, с после шести лет секс даже улучшается. Ну, потому что вы коммуникацию настроили. Бесспорно. То есть не было бы коммуникации, не было обсуждения, мы бы никуда не продвинулись. Хотя даже сейчас есть куда двигаться и о чем говорить.
1: Мы сейчас говорили о э, оргазме тогда и оргазме сейчас. О том, что тогда нам было проще непонятнее. А когда легче стало говорить? Сейчас легче говорить э, о том, что да, да, нет, нет, было, не было, давай попробуем еще Или тогда, когда были свежие отношения было легче обсуждать, когда вы только узнавали друг друга?
2: Говорить легче сейчас. Вот это сто процентов. Ну, потому что сейчас у тебя уже даже больше опыта проживания различных ситуаций. Ты просто уже учишься говорить, да? Ты просто... Ну, хочется надеяться, что человек к сати <плодушный> <родушный> годочкам, он научился больше разговаривать, и выводить на разговоры, обсуждать что-то. Поэтому тема оргазмов, как это все, что там у вас происходит, что стало больше возбуждать, как что-то подогреть, а -а и обсуждать это тогда легче ее. Ну, просто ты позволяешь себе это обсуждать, потому что понимаешь, что это необходимо. А когда отношения новые, вот лично я помню, что в новых отношениях они... Вроде бы как ни к чему не обязывают Потому что вы знаете человека мало Вы друг друга знаете мало Но вы друг для друга очень Ну, самые лучшие, скажем так Стараетесь быть хорошими Старайтесь быть самыми Самыми восхитительными Ну, то есть э, самыми... Короче, имитировала, да? Нет, ты что? Я таким не занималась А ты?
0: Да Бывало? Конечно, когда не нравился партнер, Да
1: Слушайте, а, а кто ими. Айми... Правда, а Аль, ты имитировала? Было дело, но в один прекрасный момент, когда я влипла в первое долгосрочное отношение с имитацией, я поняла: вот что один раз имитировала, потом будешь все время имитировать. И не получшего его вообще. Вот да, да, это ну, это закон природы. а все было. Потом думаешь, а почему ты не кончаешь? что ты не так. Ну, в общем, всегда было что-то не
2: так. А вот признать-то это очень сложно. То есть э, потом рассказать, что он, ты знаешь, как бы вот что-то... Не, <сих> не, очень, не было. очень было. Не пошло, да, не пошло, но, знаешь, <сих> я просто озвучивала, я просто примеривалась.
1: <сих> да, я думала, а как бы оно было? Фантазия <сих> пошла, Кать, а ты? А что, я уже сказала, что я имитировала,
0: а сейчас нет. Сейчас какая-то, мне кажется, зрелость приходит к этому, что нет оргазма и нет. Зачем имитировать? Это получается точно так же, говорит, что какая вкусная конфета, хотя тебя воротит от нее, и тошнит. Ну зачем об этом? То есть Для меня это про обман себя и предательство себя. Сейчас это так. По молодости, возможно, просто не заморачивался и думал, опять же, исходя из стереотипов, что женщина должна испытывать оргазм всегда. да, А сейчас в кино <смех> и так еще смачно да там приста при, там немного
2: издавая какие-нибудь звуки и так далее вот и сейчас нет сейчас нет такой необходимости а знаете что мне это напоминает а, вот эту вот ситуацию когда ты пришел в гости к кому-то а, из родственников и тебе что-то накладывают и говорят ну попробуй ну это же вкусно ну вот тебе вот еще этого 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 и ты такая когда еще маленькая ты вроде не можешь отказаться потому что ну как бы ну Приличные, воспитанные
1: люди Они же в гостях не отказываются Сейчас про анальный секс аналогии проводишь
2: Нет, я говорю про оргазм У нас тема Оргазм У
1: меня вырвалось, извини
2: Мы поговорим еще об этом но Это следующий выпуск И Собственно, когда ты уже вырастаешь, ты можешь сказать: Нет, я не хочу, мне этого не надо. Вот то же самое про имитацию, наверное. Ты просто понимаешь, когда, ты, когда в тебе есть силы признать, что реально этого не надо. Ну, а что К...
1: нафига? Катя, расскажи: мужики умеют имитировать оргазм. О -о -о.
2: А -у. А -у. В своей практике я не сталкивалась с тем, чтобы мужчины
0: жаловались на это Но с другой стороны, чтобы именно имитация была вот этого оргазма Но с другой стороны, правда же, бывают трудности в семье извержения Но я пока не видела мужчин, которые бы старались это показать то, что тут невозможно как-то обмануть и скрыть Если у женщины как будто бы ты не догадался, то у мужчины без семьи извержения нет оргазма не
1: бывает оргазма без семизвержения. Бывает, но
0: чаще всего все-таки оно с семизвержениями.
1: Слушай, а были у тебя в практике люди или, в принципе, у нас по знакомым сейчас пойдем, из мужчин, кто не мог достичь оргазма, в принципе. Как им тогда вообще детей заводить?
0: Как правило, в моей практике были такие случаи, но они были кратковременные, они а пожизненные. То есть вот здесь это было прям связано с каким-то страхом, панической атакой, когда мужчина настолько боялся, что у него сейчас не получится, что опять упадет, он не сможет не только получить удовольствие, но и возбудиться. И это начиналось по замкнутому кругу. Вот такие истории знаю. Но знаю, что при долгой, ну даже не при долгой терапии, а при постепенной и полноправ... такой еженедельной терапии, то это можно решить достаточно быстро. Но в длительной перспективе таких людей не встречала в своей практике.
1: У меня был друг, он на это очень жаловался, что у него все стоит, все хорошо, а вот оргазма нет. Это было, наверное, очень обидно. Но при этом он говорил, что от секса удовольствие получает. Ну, что парадоксально лично для меня. И вот
0: здесь, мне кажется, очень важно тогда, чтобы я бы спросила, а бывает ли у него оргазм во время сна?
1: О-о-о, Катя у нас занимается снанием.
0: Потому что если бы у него был оргазм во время сна, то значит, это не на биологическом уровне То есть это значит, какая-то есть психологическая трудность
1: Может, он боится кого-нибудь забеременеть, боялся психологически, или не знаю
0: Или что, какая-нибудь кровожадная вагина его схватит
1: и отпустит в Или грязь не любит Он плюет. Господи, простите, мне меня все мужчины, у которых такая проблема, мне кажется, это прекрасно, что э, вы, в принципе, можете об этом говорить, идите все к сексологам, вам обязательно помогут, там нет кровожадных вагин,
2: кровожадная вагина, я недавно смотрела обзор на какой-то фильм,
1: кровожадная вагина, а,
2: нет, там она была, не знаю, она была не очень кровожадная, но суть в том, что так, парни дев... я
1: еще слышала. Нет.
2: Парни и девушку долбанула молнией, и после этого их Вагина и его пенис они ожили. У них появился свой собственный разум, свои собственные имена, <с они говорили с владельцами. Даша, что
1: ты знаешь? Катя, давай по Фрейду ее разберем сейчас.
0: Я бы даже обратилась к создателям этого фильма, сценаристам. Это же надо же так обожествлять и одухотворять все наши органы. Вот. И мне было бы даже интересно, если бы знакомились не мы лично. Даже название
2: фильма. А... Я, я не помню, но там реально... И... Обещай найти его. И, и в И половые органы были весьма... В умными. Выпуска. И давали дельные советы своим владельцам. А, а секс там был? А, ну, там он был, но...
0: Или только говорили?
2: Нет, там, ну, как бы целомудренные кадры, что можно было понят понять, что это секс,
1: <laughs> но это был как бы не рейтинг 18+, знаешь ли. Слушай, зато не обязательно после секса разговаривать, там сами
2: разберутся. Да, да, они, они именно разговаривали, то есть их владельцы в конце финале они влюбились друг в друга, а вот их половые органы, они разговаривали, и вообще им они друг другу очень понравились, там подружились, Бежились, были. Чувак, всякие. заходи, у нас сегодня вечеринка. <свеч> 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 я не помню, как их звали, но, ну, правда. А хотел, хотя название фильма вспомни. Я посмотрю. <свеч> Катя, у тебя были такие случаи, лет к психиатр. <свеч> Ой, я еще могу вспомнить <свеч> <свеч> фильм. <свеч> обзор, обзор трейк а -а -а. просто трешовых фильмов там а, тоже однажды а, девушка просыпается, а у нее в стене выросла вагина, ну в стене дома, в стене комнаты. Ее вагина или чужая? Ч чужая, ну чья-то. там Я не знаю, там какой-то что-то тоже какой-то вирус там заселился или что-то еще и реально в стене дома выросла вагина. А что она с ней дальше делала? Я не знаю, я не стала смотреть этот фильм. Они подружились в итоге? Я не стала смотреть этот фильм. Только ради тебя могу посмотреть. Ты ссылку мне скинь, я оставлю в описании.
1: Ой,
2: давай, правда, ссылку я скину на эти фильмы. Да, обязательно, конечно, ссылки.
1: Мы все их от тебя ждем, даже если без описания.
2: Ты у нас прям такой хороший, не
0: знаю, не исследователь, а как правильно сказать?
1: Пытливый ум у Даши.
0: Искать из сокровища.
2: Да. <laughs> Знаешь, лю любитель э чудесинок. Вот, вот да, так вот.
1: <laughs> Мы все тут с чудесенкой, девочки. Вернемся к сексу в браке после 20 э лет. Вот мы поняли, что наши вагины и э, пенисы разговаривают и хорошо. Друг они а дружат друг с другом. Так понять, насколько часто вот, э, нужен оргазм одному и второму? Это же очень важно совпадать э, темпераментами, потому что просто секс может быть нужен одному, а второму не очень. И то же самое с оргазмом. О, это вообще большая большая боль между партнерами,
0: когда они не сходятся в ритмах. А, вот нет ничего хуже, когда один, правда, жаждет секса, а другой говорит, что мне его столько не надо, я уже захлебываюсь этим сексом. И здесь э, получается так, что либо один, либо другой попадает в состояние насилия. Либо я насилую себя, чтобы заниматься сексом, либо другой насилует себя, чтобы каждый раз отказываться. Вот здесь только договариваются пари. Вот, К сожалению, это прям одна из больших задач, которые им предстоит решить, потому что физиология и внутренняя Темперамент, так скажем, с полов... половую конституцию невозможно изменить.
2: Честно, я считаю, что это вообще страшная история. Это реально страшная история. Во-первых, когда такие люди собирались в пару и поняли, что у них различается конституция еще в начале их знакомства, как они умудрились все это дело продолжить и проморгать. Промор... Ну, нет, не проморгать, продолжить. То есть один, получается, терпел. А другой ничего не хотел замечать, и это опять нас приводит к тому моменту, что, во-первых, нельзя себя забывать, а во-вторых, нужно все обсуждать и проговаривать. Вот ты когда-нибудь с таким встречалась? Тебя да я встречалась
1: таким? я с таким. Ну это действительно мисс коммуникация абсолютная, потому что опять же никто не будет гнобить человека за мастурбацию, если другому партнеру не надо. И наоборот, иногда мастурбация ради оргазма, это же тоже высвобождение энергии, она воспринимается как личная обида, то есть бывают женщины, которым стыдно в паре мастурбировать, потому что ну, у меня же муж живой есть, и бывают мужчины, которым нужно гораздо больше секса или меньше секса, и он просто говорит «я не, ну, я не готов, сейчас вот не, 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 не могу». Или наоборот, ему нужно там 10 раз в день, а женщина просто не выдерживает. И он себя сам ругает за мастурбацию, особенно если есть стигматизация из детства. Это очень сложно, принять необходимость оргазма или принять э, то, что он тебе не нужен так часто.
2: Ну вот честно, я считаю, что если уж такой разный уровень половой конституции, то такая пара, но все таки за некоторым исключением, может быть, природным, но, ну, может быть, не стоит начинать, не стоит продолжать вот так вот. Нужно очень хорошенько подумать, а как если вы... это любовь. Ну, любовь это все вместе, правильно. А любовь это такое очень многогранное понятие.
0: Здесь и эмоциональная привязанность, и получение удовольствия, но это даже также и физическое удовольствие. Потому что если мы смотрим только эмоциональную любовь, ну тогда это какая-то духовность. И есть же такие единственные браки, когда в них нет секса вообще. Они лежат, спят вместе, трогают друг друга, но там нет секса вообще, им хорошо. Но э, это одна любовь. Но для кого-то любовь подразумевает
1: именно физический контакт. И все-таки, если его нет, то здесь тогда страдают оба. Если честно, я очень верю в договоренности. Мне кажется, что если это действительно серьезные намерения прожить жизнь вместе, если это любовь, если это доверие, если это э, большая светлая история, то секс в ней это отличное дополнение. Но действительно, если одному из партнеров нужно больше, а второй его действительно любит очень сильно, и уже там не первый год, не пять, не шесть, не семь, может быть, даже дети появились, то дать второму возможность выражаться тоже очень важно. Как вы к этому относитесь? А как
2: выражаться? Ты говоришь выражаться. Вот у,
1: у кого-то высокий уровень половой консистенции. Я говорю да? о мастурбации, и э, по поводу измен я не говорю, потому что здесь тоже разные стандарты. Невозможно по шаблону жить по-общему, Кому-то подходит, когда его партнер ищет что-то на стороне, кому-то нет. И здесь важно изначально договориться и не видеть в этом предательства, как ты считаешь?
2: Но это опять нас относит к тому факту, что очень вот этот маленький процент исключений, когда и нету... Отрицание вот этого мультипартнерства, например, если оно действительно необходимо, когда все это проговаривается и э, не возникает затаенной, жгучий какой-то обиды. я не знаю, какие просветленные, какие спокойные, уравновешенные, чувствующие себя и свою вторую половину люди должны быть. Честно, не знаю, чтобы это все преодолеть. Вот я бы у них, например, поучилась, я бы поговорила с ними как вот вообще они воспринимают этот мир, как они смогли договориться, раздвинуть рамки привычных взглядов, потому что это, это тяжело. Я более чем уверена, что это тяжело. У каждого возникает ревность, как нормальное чувство. Катя, вот у тебя
1: было что-то такое в практике? Я в первый раз потеряла речи извините.
0: Я опять опираюсь на свою практику и понимаю, что... Это единица, кто все-таки удерживает такие отношения. И я согласна, что здесь очень важна коммуникация. Кому-то, правда, подходит там мастурбация и ее замещение. Хорошо. Кому-то подходит полигамные отношения, если это принимается в семье, в паре. да Вот здесь, опять же, должна быть новая партнерская норма. Но если пара не находит какой-то консенсус, не может найти решение, то, к сожалению, рано или поздно, либо они уходят в внутренний бойкот, обиду друг на друга, и отношения тогда не длятся так долго, либо они прекращают. То есть равно рано или поздно решение
2: этого напряжения происходит. Я помню, мне было, наверное, лет 21-22 в, в Космополитен я прочитала статью, там как раз была статья о разной половой конституции. И вот разные пары делились своим опытом. И я помню, был случай... Молодой человек с девушкой поделились. У молодого человека был высокий уровень желания, то есть ему секс нужен был часто, раз в, ну, в день вообще, да, то есть вот желательно каждый раз день. в день. Это
1: не часто, поверь мне.
2: Давай вот, давай сделаем сносочку, что ну давай раз в день часто мы не говорим о половых гигантах. Вот, а девушке Вполне достаточно было раз в месяц, раз в две недели. Ей было вот нормально, реально нормально. Но при этом молодой человек не понимал, как это так. Она была максимально страстная, она была прям оторвой вот в этом сексе раз в две недели. Она прям вся горела, она офигенно его любила. И он не понимал, как это так можно, она не понимала, ну, я не могу больше просто. Вот я наслаждаюсь, и мне больше не надо. Они тогда нашли выход. Что она ему разрешила искать партнера для того, чтобы спустить пар, выпустить свой пар. Тогда я помню, первый раз она ему не смогла разрешить выбрать, когда они договорились. Они снова говорили: они снова это обсуждали. Второй раз они пошли на свинг-вечеринку, она ему как бы разрешила: выбрала партнершу и позволила и себе в том числе. Я не знаю, чем у них там дело кончилось, но вот когда я читала
1: эту статью, их отношением было где-то год с лишним. Вот так вот. На самом деле мы плавно переходим в тему измены, которую обязательно затронем в следующем выпуске, и в одном из выпусков, и кинки и свинк-вечеринки тоже обязательно mm -hmm. будут, и возьмем тему мастурбации, девочки. Да, я предлагаю зафиналить видами оргазма. Мы можем
0: разделять оргазмы на разные типы. Самая простая такой самый простой разбор, это бывает однофазные оргазмы или двуфазные, про который мы говорили ранее. Да? То есть, либо я просто получаю по накатанной, как машина едет, ускоряясь и удовольствие, но не получаю оргазмическую разрядку, и это тоже считается оргазмом, да? либо я получаю оргазмическую разрядку. А второе, если мы берем оргазм, как мы его получаем. Есть клиторальный, вагинальный и есть психологический, которые мужчины тоже испытывают. Психологический оргазм – это тогда, когда мы можем фантазировать и вожделить чего-то, просто представляя. Очень часто, на самом деле, бывает у людей, которые, у которых хорошо развито воображение, неважно, женщина или мужчина, стоит им представить о чем то представить какую-то картинку, они не только могут возбудиться, но и получить какую-то разрядку. Либо, например, соприкасаясь с какими-то материалами и предметами, что мужчина, что женщина. Будь то это угол стола, велосипед, я не знаю, потереться об какое-то свое любимое одеяло с определенной шероховатостью, тут то тоже может быть своя специфическая космическая разрядка.
1: Я думаю, что это не единственный выпуск про оргазм, который мы запишем. Сейчас Катя у нас там написала фразу «Не можешь довести женщину до оргазма, доведи хотя бы до дома». Давайте спросим книжку. Девочки, у нас гадание на книжке, которая называется «203 совета» как свести его с ума. Хорошо, давайте его сведем с ума, я обещаю, что мы э, в бонусном эпизоде, обязательно в э, коротком выпуске поговорим про эту книжку, потому что у нас э, Дарья, которая вошла в чат, обожает эту книжку.
2: Обожаю диковинки. <саспоркute> <саспоркute> Какая страница,
1: Алла? А, а что мы спрашиваем? Мы спрашиваем... Э, что мы спрашиваем? Что Как достичь оргазма? А, да, как достичь оргазма? Да, как как достичь? достичь оргазма? Страничка 13, 13 строчка сверху. А так, я читаю всю строчку, да? Давай. Потом дико
2: любились, сначала в кровати, потом на полу и, наконец, в душе.
1: Ух ты! Мне кажется, это про дифференциацию активов. То есть пробуем по-всякому. Как достичь оргазма? Пробуем по-всякому. Как можем, так и пробуем. Да это просто потрясающий совет. Он действительно... Наша идеальная книга, мы обязательно его прочитаем. Итак, занимайтесь сексом. Или не занимайтесь сексом. Чувствуйте друг друга. Экспериментируйте. Главное, чтобы все по активному и обоюдному согласию.
2: А мы постараемся углубляться и раскрывать,
1: затрагивать любые темы. Обняли, приподняли, заглотили. Все, пока. Пока. Продакшн. Группировка А2 Студия. А2 Студия.